0: 戦うものの歌が聞こえるかということで始まりました。残酷の残忍丸ケのマと書きまして、ザンマ幸太郎の戦うものの歌が聞こえるかでございます。この番組はイノベーションを起こしたい人、新しい価値を作りたい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジリスをさせていただいたりしております。ささてさて本日はですねえ2022年11月8日の夜ということでございます。え本日は東京はですね皆既日食がですねすごくこうオレンジ色にえブワブワブワッとこう幻想的に輝いておりました。私初めて見ました皆既日食ねあの皆さんも見られたでしょうかえということでですねそんな不思議なえ現象えこの法則物理法則の中の中現象ですね見た今日はかなり無理やりでございますけれども、えー、米国ののノーーベル物理学賞受賞受リチャード・ファインマンマさん、えー、この方のですね、えー、本を読ませていただきましてえら、ー、くちょっと感動したのでそこからですねイノベーション、まあ、こういったことに関する私の解釈感想、えー、お話ししたいというふうに思っております。えー、このおーノーベル物理学賞受賞のリチャード・ファインマンさんはですね、えー、アメリカあ出身の方でございまして、えー、1918年生まれという方でございます、えー、マサチューセッツ工科大学、えー、ちゃんと言えないですけど MIT ですね、えー、プリンストン大学、えー、こういったところも行ってですね非常にあのおお大学のそこから大学の先生、えー、コーネル大学カリフォルニア高科大学の先生とかになられてですね、えー、大活躍をされたということで、えー、1965年ですね量子電磁,電磁力学量子電磁力学の発展に大きく寄与したことにより、えー、ノーベル物理学賞、えー、共同受賞ですねジュュアン、S、シュインガーさん、えー浅永新一郎さんですかね、えー、日本人の方もおられたんですね、えー、ノーベル物理学賞、えー、共同受賞したという方でございます、えー、この方のですねあのすごいまあそういう意味では物理学の光り輝く星の方だとは思うんですがめちゃくちゃこの方ですねユーモアにあふれた方でですねあのー、ご経歴もすごく面白くてですねあの金庫破りが守備みたいなねあのいう言葉をやってたとかですねあとは、えー、太鼓ボン,ゴです、ねえー、ボンゴを叩いてなんかこうあの、えー、かなり名手だったという話もあってあとは絵画ですね、えー、こういったところにも非常に造形が深いということで、あのー、また発言がですねすごくこうユニーク。な方だったということであのーノーベル物理学賞をです、ね、受賞した時にもこれは本当かどうか分かんないんですけどちょっとここにねあのこれは、えー、ウィキペディアをちょっと見させていただいてますけれどもあの夜中の3時に電話がかかってきて「<笑><笑><笑><あの><笑>こんな時間にかけてくんないらねえよ」みたいなことを言ったとか言わないとか<笑>っていう話もあるぐらいですね。かなり面白いあの方なんですよね,、えー、ね書籍も「ご冗談でしょうファインマンさん」とかですね「歯見に着着せぬ」言い回しがですね非常に人気だったという方らしいんですがこの方のですね「ファインマンの手紙」という本こちらの本をですね今回ちょっと読ませていただいてめちゃくちゃ分厚い本なんですけどもあのさっきのね、えー「ご冗談でしょう」ファインマンマさんとかかっていいううのはどうも誰かが聞いた話を書いたとたとだこの「ファインマンの手紙」というのはですね養、えー、女の方がですね、えー、ファインマンさんが直筆で、えー、お母さんですとかファンの方ですとか学者の方ですとか、まあ、大統領に書いた手紙とかもあるんですけどもそういったとことをですねあの全部こうセレクトしてそして掲載しているということなんでこれはまさにファインマンさんの赤裸々なあ直筆なんですよねなので本当に人となりがですね一番わかるという非常にあの分厚い本なんですけどすごく面白いんですよこれあの亡くなったね奥さんに宛てた手紙とかですね感動のものもあったりですねすごくですね、えー、非常にいい本でございますのでもしよかったらですねこの「ファインマンの手紙」是、え、非、ー、見ていただければなというふうに思うんですが、えーファインマンの手紙著者リチャード P ファインマン、えー、編集がミシェルファインマンさんですねこれ幼女の方そして役が渡来恵子さんですかね、えー、こちらがですね、えーえーっとうん、2006年4月24日初版発行でございまして、えー、ソフトバンククリエイティブ株式会社が発行いいるというのでございますよかったら是非、えー、見てみてくださいということでですねでこの中の私一節がですねめちゃくちゃ感動したんでそれを紹介させていただきつつ、えー、イノベーションについてちょっとお話ししてみたいというところですね。でどんな言葉かっていうと「周囲に不確かしさが全くないものが真実であるはずがない」。もう一回言いますよ周囲に不確かしさが全くないものが真実であるはずがないちょっといまいち<笑>これ不確かしさ確かさの「不です不確かしさねあの確かさであらずの確かさ「不で、ね、なので周囲に不確かしさが全くないものが真実であるはずがないこれがですねあのこの言葉がですねちょっとこの中の書いている方の中でもこのファインマンさんの特徴というかねあのすごく表しているというふうに言われているんですね。でもうちょっとですねこれ実は文章が長くてですねえ「物理学においては真実が一部の隙もなく明快であることはめったにありませんがそれは人間の所持上全般に言えることですですから周囲に不確しさが全くないものが真実のわけがありませんって言ってるんですよだからこれはまあ物理学でもそうだけども人間の諸事情でも全く同じなんだってことを言ってるんですよねつまり明確に見えているものそんなものの中にあの真実はねえよと二かしさが全くないものの中に真実なんてないんだということを言ったっていうことなんですよねこの言葉はですね、私非常にあの感動させていただきました、まあなぜならばですね私もそういう意味じゃああのアクセラレーション活動でですねさまざまな皆さんのビジネスを作るお手伝いをさせていただいたり自分自身もですね新たなビジネスを立ち上げようと一生懸命今やってるわけですけれどもめちゃくちゃふたかしさなものばっかりなわけですよね。だから本当にその課題真の課題として「ここがペインだ」とかね言いながら、あのー、こうやっていくんですけどいやこれ本当にそうなのかなとかいやこの,この人はそうだけどこういう人はやっぱり違うよねとかこれは全てにおいて当てはまらないかもしれないなとかですねもう不確かなことばっかりなわけですよねだから作った仮説これがもろくも崩れるということの連続なわけですね。でそれをぐるぐるぐるぐるこう回していくことによって少しずつね真の課題だったりえ仮説にこう結びついていくということなんですけれどもそんな時にですね「こんなことやって本当に意味あんのかな?」とかって思うわけですよ。「これって本当に意味あることなんだっけ?」とかってですねやっぱりこう悪魔がね悪魔が天使か分かりませんけど。ささやいてくるわけですよ心の中でお前本当にもう無駄なことやってんじゃねえのみたいなねことを思うわけですよそんなところに答えなんてあるわけないよみたいな感じで私自身思うわけですよねところがですねそんな時にこの言葉を思い出したいなと思ったんですよ周囲に不可しさが全くないものが真実であるはずないんだと僕は真実をねやっぱ追い求めるためには不可しさの中にやっぱり飛び込まなければ最終的な真実、ね、もしくはソリューション、ね、企業であればソリューションかもしれない真実真の課題そういったものはたどり着けないんだぜっていうことをねコンファイマンさん言ってくれてるのかなっていうふうにちょっと思ったということでございますねで私はですねこれちょっと分解すると3つね、あのー、ちょっと私なりに解釈したということでございますえ1つ目がですねやっぱり真実を追求するぜというパッションですよね先ほどお話したたり、こり真っ暗な暗闇なわけですよねやっぱり新しいことを始めるっていうのはもうとにかく真っ暗なんですよでいばらなんですよねでそんなことできっこないよって言われる連続なわけですよね、うん、あのまだ全然形になってないとかねあのビジネスモデルが見えないとかねあのそういうこと言われるわけですよ儲けると思えないとかねそういうことをどんかどんか言われるわけですよねででその時にですねもう折れちゃうわけですよね。いやー、ですよね。<笑>みたいな、私はそう思ってます。みたいな。で折れるんだけど、でも、その中に、まだ真実にたどり着いてないからなんですよね、そこはね。でも、やっぱりその本当の真実にたどり着くというところがですね、まずは大事なわけですよね。やっぱり真の課題、そしてそれを解決する解決策ね、これ仮説検証をしながらいかないとですね、やっぱりそこに到達できないという意味で、そう言われても、真実を追求し続けるパッションこれが大事だよってことを言ってくれてるのかなが一つ。で2つ目、不かしさの中を突き進むネガティブ・ケイパビリティですね。これネガティブ・ケイパビリティもね随分前にお話し,しましたけどもジョン・キーツさんという詩人の方がですねあの言われているというふうに伺ってますけれどもあのこれもそういう意味ではその物事を単純化して理解しすぎてはいけないと。物事は非常に複雑なものにあるからこのネガティブな中解決策が見えない混沌とした中でそれを良しとして受け入れるそういったケーパビリティが必要だとだそこから逃げて単純な正解っぽいものに飛びついてはいけないよってことをねこれはあのネガティブケーパビリティっていうことでちょっと言われてるんですけどまさにこれはこの二たかしさの中に突き進む時にそれをね負けるんじゃないよと。不確しさが全くないものその中を突き進むっていうことは耐え忍ばなきゃいけないんだとどんどん不確かさってことが出てくるよってことをね、あのー、言ってそれに耐えなきゃいけないつまりネガティブケイパビリティを持たなければいけないってことを言ってるのかなっていうのが2つ目そして3つ目ですね不確かさ不確かだからこそそこに真実とイノベーションがあるんだとつまり逆転の発想でですねなんぼ考えてもわからないもう不確かなことばっかりでもう全然仮説からあの回答にソリューションに結びつかないっていう時にもしかしたらやっぱりここに真実あるんじゃないかって考えるのがイノベーターなんだということもね教えてくれてるのかなっていう気がするんですよね。つまりあの多数決においてですねもう 99.999% の人ができないと言っているとでも 0.0001 の人がこれはやばいと俺はこれあったらもういくらでも払うぜっていうぐらいなものがあるこれがですねやっぱ多数決からイノベーションは生まれないねある特定の狭い分野においてそこがクレイジーなほどに支持してくれる人がいるそういったところから実はイノベーションが生まれる可能性があるとも言われるわけですねですのでこの不確かさ不確かな中を突き進んでいるからこそ誰もが不確かなんですよそこには、ね、簡単なその確かなものがあったらもうそれはもうみん,なみんなやっちゃってるわけですよねだからそれはもうイノベーションにはならないわけですねでも不確かで不透明でみんながわからないこそそこにチャンスがあるわけですね。だからそこに真実とイノベーションがあるかもしれない。とピピンとくるっていうのがですね、これがイノベーターのアンテナなんじゃないかなということを、えー、思いました、ね。ということでビジネスアクセラレ,レーション、もしくはビジネスを、ね、作っている方、えー、不確かな中をですね進み、進み続けているというふうに思いますけれども、それを進むことによってですね、必ず光が見えてくると、えー、いうことなんじゃないかなってことをこのファインマンさんねノーベル物理学賞ですからねこのファインマンさんが言ってるんですからやっぱり人間の諸事情全般もそうなんだと言ってくれてるわけですなのでそこにね非常に勇気を頂い,いたと、えー、いうことですね。確かだかららここそそ見えない暗闇だからこそ真実の光真の課題がそこにあるのだということですね、えー、教えてくれてんじゃねえかなっていう私の勝手な解釈で、えー、ございました、ねえー、新しい価値を作るそういうことでチャレンジしてる人たちには参考なんじゃないかなということで紹介させていただきましたぜひぜひこのファインマンの手紙、えー、ちょっと分厚いですけれどもねあの読んでみたらすごくノーベル物理学賞のファインマンさんでこいつだったんだあ感動するみたいなね、えー、いうとこも見ていただければというふうに思いましたということでアンカー .fm 毎日話してますんで登録していただくと聞けますよあとは Facebook リンクトイン、えー、発信してますんでコメントいただいたらそこから返すこともできますそして我がアカペラグループ香港ラッキーズの中年ワンダーランド元気が出る曲でございます中年不思議国と検索していただくとストリーミングサイト出てきますよそして最後に一人からでもイノベーションはできるぜという本をですね、えー、書いております、えー、オープンイノベーション21の秘密で書籍、えー、書籍、えー、ありますので、えー、よかったら見てみてくださいそして12月31日にはですねお昼から我が香港ラッキーズアカペラグループのワンマンライブもやりますのでよかったらフェイスブック等でチェックしてみてくださいということで、今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。それでは皆様頑張りましょう。また明日。